0: De, de eso, eso se trata. Se trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. De eso se trata. Continuamos en el De eso se trata y nos da muchísimo gusto recibir al doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra
1: universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Perdón, un poco retrasado, pero aquí... No, ya hombre, no, hombre, hombre.
0: Nosotros súper este, contentos de que pueda estar con nosotros y de que comparta todo lo que lee, lo que investiga, con toda la audiencia, que siempre es súper interesante, Doc.
1: Pues sí, este, Ricardo, la verdad es que eh, esta pandemia nos ha puesto distintos retos, ¿verdad? Y en base a esos retos, pues vamos analizando lo que va saliendo nuevo. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿te acuerdas que al inicio de la pandemia eh, hablamos mucho de la eh, el, las cosas que tocábamos como las manos como una fuente muy importante de infección? Así es. eh, A esas cosas en medicina se les llama eh, fomites, ¿no? Entonces, si yo toco el, el ratón o el teclado de la computadora y, y no lo limpio, luego llegas tú, Ricardo, lo vas a usar y te puedes infectar, ¿sí? Entonces, eh, pues eh, empezamos con, con que teníamos que usar, el eh, limpiar todo lo que llegara a casa, limpiar el calzado, Etcétera, etcétera, Las patitas de los perros, todo, ¿no? Exactamente, porque pues podrían ser ellas fuente de contaminación del coronavirus. Eh, después eh, se descubrió que la mayoría, el 95%, realmente era por lo que se llama transmisión aérea, es decir, cuando hablamos, gritamos, cantamos, estornudamos o tosemos, emitimos pequeñas gotas de saliva, hay de distintos tamaños. Entonces, eh, el, la sana distancia se estableció pensando en las, en las eh, vesículas grandes, ¿verdad? En las eh, pequeñas eh, esferas redondas que lanzamos al, al hacer estas cosas, al hablar, etc. Entonces, dos metros era suficiente para que cayeran al piso y una vez en el piso pues eh, se va a deshacer esa eh, como una pompa de jabón y entonces pues se muere el coronavirus o el virus que tengas, cualquier virus respiratorio. Pero poco después supimos que realmente eran aerosoles, es decir, partículas de 5 micras. Y esas pueden quedar en el ambiente dependiendo de dos factores, la temperatura y la humedad. Eh, por eso se está previendo que el coronavirus aumente en otoño-invierno y claro. disminuya en primavera-verano. Eso ya lo veremos. Y este, si esto es cierto, se vuelve súper relevante eh, el cubrebocas. Una cosa importante, me voy a quitar los lentes para los que nos ven. Te debe de cubrir del puente de la nariz a la barbilla. ¿sí? Si no te lo pones así... No va a haber, aquí como estos que ponen, qué bueno, ¿verdad? Pero aquí abajo hay un espacio y, y por ahí pueden entrar estos aerosoles que están flotando en el ambiente. Este es un colega que, que va a ir a un área quirúrgica o a un área de toma de muestras donde sabe que el riesgo es alto. Eh, pero, pues, ¿qué tanto es tantito, no? Diría mi tía. Bueno, te voy a decir, si yo estoy a dos metros de distancia... Y hay una persona infectada, eh, alejado de mí dos metros, en 15 minutos yo estaría totalmente contaminado por coronavirus. 15 minutos y no se ponen el cubrebocas. Por ahí hay a alguien... ver, a ver, a ver, regresamos la cinta, regresamos la cinta.
0: Es decir, si yo estoy en contacto con una persona eh, que está contagiada
1: y la tengo a dos metros, es Ajá. decir, a la sana distancia, si él no tiene cubrebocas... En 15 minutos me va a llegar a mí el virus. Y estoy hablando con él y oye, ¿cómo está? O sea, si tanto? tú permaneces platicando con
0: él 15, eh, 15 minutos. Sí. Ah, okay, Sin okay. tener cubrebocas. así
1: ahí está. Si uso un cubrebocas de tela, me voy a tardar 27 minutos. O sea, casi el doble. Por eso ya no se recomiendan los de tela. Claro. No son útiles a partir de que el virus ha mutado. Si usamos uno de tipo quirúrgico, van a decir, ¿y cuál es el de tipo quirúrgico? Pues el azul que vemos con los médicos que luego dicen eh, es tricapa, revíselo para ver qué es tricapa. Bueno, esa infección su sucedería 60 minutos después, cuatro veces más. Y si uso un KN95, también se llaman FFP1, es otra clasificación. Pero el chiste es que si sí filtran las partículas de 5 micras y menos, son 25 horas para que yo me infecte. Mm. Que es imposible que esté con alguien 25, 25 horas prácticamente. Horas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pónganse si pueden un KN95. La otra vez un colega de la universidad, un compañero. Eh, digamos eh, de, de los de salario más bajo decía doctor pero son muy caros entonces la, la opción que se les puede dar es comprarlos al mayoreo que se junte un grupo y compran al mayoreo hay ahora lugares que venden KN95 y te acaban saliendo como entre 5 y 7 pesos Claro. Me decía, en la calle los venden a $3.50, no lo compren. <risa> Seguramente es o sea, a, a eso iba yo, a eso iba ¿no? yo. Y entonces no va a tener las propiedades que necesitamos. <risa> Vayan a un local comercial reconocido, que esté físicamente, no un carrito. Perdón por los que hacen eso, yo sé que se ganan la vida, pero eso te garantiza que ese cubrebocas tiene las características todos ellos, ellos tienen impreso eso del KN95, ¿no? A la hora que lo acaban, le ponen ahí con una máquina de calor y se ve. Entonces, más o menos se puede distinguir que es, digamos, bueno, que no es clon. este. Pero ahí está el dato que, clarísimo. Y esto lo hicieron físicos eh, que se han metido a este campo porque realmente creíamos que conocíamos mucho... De cómo se transmitían estas partículas, eh, estas esferas que emitimos, otra vez les digo, al hablar, gritar, toser, estornudar, cantar, eh, y que realmente conocíamos poco. O sea, sí. ahora sabemos que una de estas partículas de 5 micras, en condiciones idóneas, ¿qué quiere decir esto? Un día con una humedad mediana y una temperatura no muy alta, puede estar también hasta 24 horas o más eh, flotando en el ambiente. Entonces no es necesario que yo esté con la persona que esté enferma, sino que acuda a un lugar donde estuvo este enfermo y de ahí claro. salen de ventilar los espacios abiertos. Muy importante ahora que estamos regresando a clases presenciales en algunas sí. facultades, necesitamos abrir las ventanas y, y las puertas para que circule el aire y pues se lleve estas partículas y se dispersen eh, pues en el ambiente y eso disminuirá el riesgo, ¿no? Claro. Y desde luego usar el cubrebocas todo el tiempo, todo el tiempo. Ya dije 15 minutos, tú te quitas el cubrebocas, 15 minutos estás enfermo. Tú tienes tu cubrebocas, el quirúrgico, pues ya es una hora. Claro. Este, Me ibas a decir algo de. Sí, precisamente es que es
0: increíble. Bueno, pues obviamente a mí me gusta mucho caminar por las calles del centro. El fin de semana estuve ahí y me di cuenta, bueno, pues este, desde hace mucho tiempo ya, la cantidad de piratería que hay en torno a los cubrebocas, ¿no? Y, y precisamente esa era la pregunta, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo distinguir el original del, este, de las copias? Y pues qué peligro corríamos, ¿no? En comprar estas copias que finalmente, hasta donde yo veo ¿eh? y lo poco lo poco que pude observar en el propio centro histórico, yo creo que el 90, 95% de la gente usa las copias, ¿no? Precisamente por el costo. Y no solamente por el costo, sino por, el digamos, la facilidad de encontrarlo, ¿no? No es lo mismo ir a un establecimiento donde lo vendan este acreditado, certificado, a
1: que pues, prácticamente en cada esquina lo, lo tengas a la mano, ¿no? Claro. Sí, 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 eso. O sea, hay dos componentes que acabas de decir que son muy relevantes. La disponibilidad y el precio. Por eso yo digo, hay algunos lugares donde te venden al mayoreo cien, cincuenta. Claro. Júntense con sus familiares, júntense con sus amigos y compren esos grandes volúmenes. Eh, cualquiera de estas aplicaciones que te llevan hasta la puerta de tu casa están vendiendo y ahí están las características de, del cubrebocas. De, vea lo que filtra en partículas idealmente de 0.5 micras o menores. El KN95 garantiza que filtra... Partículas de .3 micras. Entonces, cómprenlo a través de estas, de esas plataformas claro. o establecimientos, hay que organizarnos. Y siempre que usted esté en exteriores, pues use el cubrebocas, porque no sabemos. Tú decías esto, yo me acuerdo haber leído allá el año pasado, por ahí de mediados, cuánto, cuánta distancia tendrías que tener si a, alguien va delante tuyo, ¿no? Claro. Si eran dos metros. Entonces, pues depende para dónde sopla el viento... ...pero vamos a suponer que sopla de tu frente hacia atrás... Eh, ...entonces decían... ...sería bueno que en vez de dos fueran cuatro metros... ...y si voy en una bicicleta... Exacto. ¿No? Entonces decía no, pues doblarlo a ocho metros... ...y si voy en una moto... ...pues sería mejor dieciséis metros... ...porque el que está emitiendo los aerosoles... ...otra vez sí, si se dispersa... Va el aire ¿no? ...de su cara hacia ti que vas atrás pues te, va a te puede acabar llegar una cantidad suficiente de aerosol que te infecte. Wow. Entonces, usemos esta regla del doble de la sana distancia que ya, enten ya más o menos creo todo el mundo entendió, pues es metro y medio, dos metros, entre más, mejor. Y todavía ahorita ya va mejorando el clima aquí, pero si usted va a ir a cualquier evento, a cualquier lugar, y ve que está lleno, que está rebasada, o que está más de la mitad de su capacidad, hay mucha gente, en otras palabras, mejor no entre, o espérese a que salga la gente, y haya eso, entre menos gente haya, menos se concentran los aerosoles. O sea, por ejemplo, si han ido a un café, usualmente se abre la puerta y se cierra, se abre y se cierra. Es decir, el único momento en que se intercambia algo de aire es cuando la pu puerta permanece abierta, que es un tiempo muy pequeño. Claro. De tal manera que ahí adentro es de muy alto riesgo. Los elevadores son de súper riesgo. Los baños, que no sé por qué, porque pues, cuando uno va al baño puede emanar olores poco agradables eh, al olfato. Entonces, no sé por qué en muchos lados los baños están sellados. Sí. Lo único que tienen es la puerta. Entonces se vuelven lugares de alto riesgo. Entonces yo le pediría a todos que pensemos en eso. Y si entramos a un lugar que hay una ventana y no está abierta, pues es nuestro derecho a abrirla para que circule el aire. No va a oler feo y por otra parte permitimos claro. que esos aerosoles se, se distribuyan y ya no contaminen a nadie. Creo que estas reglas simples siguen siendo... Sí, eh, las básicas, pero las reinas, ¿no? Claro, y vacunarse, vacunarse sí. porque todavía ahora lo que está pasando es que los niños que van a la escuela... Están llevando el virus a su casa. Por el cierto sitio. que
0: eh, al parecer ya se dio el fallo, ¿no? Para
1: vacunar a los pequeños a favor. Ojalá. Ojalá. Bueno, era un absurdo, es un absurdo eh, y ojalá y se libere como pasaba antes de la pandemia, ¿qué? las mamás, los papás, cualquier día, a cualquier hora, iban al IMSS, al a Salubridad, a vacunar a sus hijos y había siempre una campaña permanente de vacunación. El COVID va a pasar a hacer eso, como la si es claro. que va a ser como la influenza, pues nos vamos a tener que vacunar en el otoño, septiembre, sí, octubre. Sí, por cierto, hoy,
0: hoy, hoy estuve eh, leyendo que en el Reino Unido ya no se
1: va a confinar la gente,
0: ¿no? Ahí ya van a entrar como en otro tipo de diálogo con el bicho. Sí. Interesante bueno, ¿no? eh,
1: te va, vamos a tenernos que acostumbrar a vivir con él claro. A ver, yo vuelvo a decir, este Ricardo eh, Ahora que pasó, sobre todo después del confinamiento grande Hubo un descenso muy importante en influenza eh, La influenza ha matado a mucha gente De hecho, es la epidemia que más gente ha matado 50 millones en la gripe española del 18 eh, Entonces... ¿Qué, ¿Cuál es la segunda pandemia que ha matado más gente? El coronavirus. Casi 7 millones de personas. Claro. Y eso que está, pues pregúntale a Miguel Ángel Cuenya, que es nuestro experto, pues, este, la peste negra y en fin, ¿no? Este, el cólera y muchas pandemias que hemos padecido los humanos. Entonces, hay que aprender a convivir, pero cada año de influenza se mueven más o menos. Eh, en Estados Unidos unas 250 mil personas, 170, 200. Y en el mundo, en el hemisferio norte, porque acordémonos que ahorita están en verano muy agradable en el sur, eh, pues del orden de entre medio millón y millón y medio oscila. Otra vez, que, ¿de qué depende esto? Pues de cómo reportan los sistemas de salud eh, el número de casos, pero tomemos a los Estados Unidos, 300 mil gentes en promedio. Claro. No son pocas, son no, muchas. No, no, son muchísimas, ¿no? Sí, y eso que se vacunan y que la vacuna está a disposición sí. eh, cualquiera que tenga estos sistemas de seguridad peculiares, como son en Estados Unidos, el Medicaid o el Medicare. Este, pues pagan muy poquito o incluso no pagan, Ajá. depende del seguro que tengan, así es. pero si tú o yo vamos como ciudadanos mexicanos y vas a cualquiera de estos lugares de farmacias y le dices quiero flu shot, así se dice en inglés, la vacuna de la influenza, pues te la cobran, vale por ahí de 27, 28 dólares, 25 maravilloso, Entonces, yo creo que aquí hay que llegar a eso, que tú vayas a la farmacia de la esquina al sector eh, social, digamos, y pues ahí pues es sí. gratis, está bien, eh, y o oh, sí, si quieres pagarla, vaya sí la pagues y te la pongas y se acabó el problema, porque tenemos que vacunar a la mayor cantidad porque pues tampoco está bien que la gente se muera de influenza. Claro. Y ya sabemos quiénes se mueren, los niños, los viejitos, eh, los que tienen comorbilidades. Espero que eso lo hayamos aprendido de esta pandemia. Esperemos, porque a veces la memoria nos falla, Doc, pero bueno, ni hablar. Aquí se, lo, aquí se los vamos a recordar, ¿qué te parece? Para eso estamos, para eso estamos. No, no, no cada semana, porque se vuelve aburrido, pero de vez en cuando. Así es. Y, y creo que ahora, con estos datos duros del cubrebocas, pues mejor estar protegido 25 horas. Sin duda. Que 15 minutos sin cubrebocas. Por ahí hay algunos que siguen sin usar cubrebocas. Y Djokovic, que no se quiere Por vacunar. ahí
0: hay muchos que todavía no se, no se piensan vacunar, doctor. ni modo. Bueno,
1: por eso, como Djokovic, que Exacto. es un mal ejemplo. Para Cuando tú eres una figura, tienes que pensar que ya no eres tú. Eres tú y algo más, porque claro. ahí te ven niños que te quieren emular, eh, etcétera. Y lo mismo pasa para los políticos, los líderes. Aquí qué bueno que tenemos una rectora muy consciente. La otra vez la vi en una... En una cosa virtual y no se quitó el cubrebocas. Claro. Estaba hablando a un micrófono y no se quitó. No hay que quitárselo, porque el del momento en que te lo quites, 15 minutos para que te infectes. Uf. O sea, no es nada. Es sí, un... no, no, no,
0: no. Pues es prácticamente una sí, conversación sí. este regular, ¿no? Pero bueno. Doc, muchísimas gracias. No, 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 ni hablar. La,
1: la gente entra <risa> al restaurante y parece que como que te hubieran vacunado, se quitan el. Ya, aquí es seguro, ¿no? Y si está cerrado el restaurante y está lleno, pues ya no les digo, es como el elevador o el baño que les conté. Claro. Entonces, aguas. Perdón para la industria restaurantera, ¿no? Hay que ponerle más ventanas y extractores. Sí, ¿no? pues ir a las terrazas la... a los
0: lugares abiertos, ¿no? Creo que ahí se reduce. Ah,
1: eso, si puedes ir a la terraza se acabó el problema. Así Exactamente, es. mi querido Ricardo. Doc, pues muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Un abrazo y muy buen día a ti y a los lobos del sur que hoy no los saludamos. ah sí, cierto. Al final, saludos, saludos a los lobos del sur que
0: ya se conectaron. <risa> un abrazo. <risa> bueno, pues ahí está la columna del doctor José Ramón Eguíbar.